0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位亲爱的听众们啊，咱们今天来讲一个真人秀的故事，咱们鬼友亲身经历的这么一个故事啊。咱们鬼友说，这个故事发生的时候啊，确实把他给吓坏了。这个事儿如果是他自己看到的。恐怕可能是因为这个精神恍惚产生的幻觉，但是这个事儿，当时跟他住在同一个宿舍的人，居然在三年之间陆陆续续的都见着这个很古怪的这么个东西，哎，那么就证明什么？证明咱们鬼友当初所见的东西绝非假象。哎，到底是怎么回事呢？咱们得从头说起。咱们鬼友很小的时候啊，他上学呢都是父母接送。后来家里人嫌麻烦啊，直接呢就在家附近找了一个小学。这个小学虽然这个教学质量不算太好，但是至少离家近呐、啊，每天不用接送，而且呢遇到什么事儿啊都能第一时间处理。小学完了上初中，上初中呢每天就是早上早起到学校，然后晚上放学回家，每天就是来回跑。后来一直到高中的时候，他才。第一次体会到这个寄宿学校是什么样的感受。咱们鬼友说他真心不喜欢寄宿学校这种模式，为什么呢？因为这个环境啊比较陌生，从来没在外边一个人生活过，以前都是跟家人一起生活。另外一个，这个房子啊，他们住的那个宿舍那个房子很旧，你根本不知道这个房子在做宿舍之前它到底是干什么用的，哎。他刚住校的时候啊，很多方面都不太适应，所以呢，他们几个室友啊，就经常结伴到外边去走走去，感受一下周边的环境，探索一下周边的呃设施和具体的建造位置。哎，这个很正常，熟悉一下环境嘛。咱们鬼友说他记得很清楚，他住进学校以后第一个星期的星期天。那天呢，天上下着蒙蒙细雨，这个所有的环境啊都被这一层淡淡的雾气给笼罩着。呃，周五的时候他回家的，这个寄宿学校周末也是可以回家的啊。周末这两天你随便，你留在学校也可以，回家也可以。他回家了，周五那天走的时候，他这个作业本儿有一个忘拿了，所以呢，星期天他就早点回来。回到学校里边来补这个作业，哎，作业嘛，他不可能写一天。补完作业之后呢，闲着也无聊，他就拉着一个周末没有回家的同学，两个人一起打着伞，在学校里边啊随便走走。咱们网友说也不知道打什么时候开始，他就特别喜欢这种蒙蒙细雨的天气啊，在雨中漫步这种感觉，哎，可是这个怪事儿啊。就在那天发生了。那天他们离开教室不长时间啊，鬼友他记得很清楚。发生这个怪事的位置就是在他们学校里边一个犄角旮旯，那个地方属于一个小型的操场啊。平日里啊，如果没有特殊活动的话，根本不会有人到这个地方来，也不会有人闲得无聊跑这地方来上厕所。哎，但是那天啊。他跟他这个同学，他同学姓刘，咱就管他叫小刘吧。他跟小刘两个人，却在那个地方清楚的看到，那个小操场中间站着一个人，打着一把黑色的雨伞。哎，这黑色的雨伞啊，没什么特殊的。现在这个年代啊，任何颜色的雨伞都很常见。但是，咱们古友跟他同学小刘两个人看到这人打了这把伞。跟咱们现在市面见到的这种伞可不一样，这人打这个伞呢、啊，是那种油纸的，油纸的雨伞，这个现在就不常见了。而且这个打伞的人啊，穿着一身特别老旧的校服，这个校服啊，咱们鬼友记着，他上小学的时候，那个校服就已经被淘汰掉了，时至今日，至少又得有七八年历史了，那现在居然还有人穿。显得就挺落伍的啊！当时咱们鬼友还有小刘啊，其实都没特别在意这个问题，就当自己是碰上一个精神不正常的人呗。可是接下来啊，他们俩居然眼睁睁的看着这个人呐、啊，慢慢开始走，一直是朝这个学校后门那个位置走，看那架势啊，是想离开这儿。这时候，鬼友同学小刘就说了。你说他是不是想逃学呀、啊？这学校后门怎么开着也不关呢、啊？哎，你说能不能是他把这锁给撬开了？咱们鬼友听小刘这么说呀，嘿嘿一笑，哎，也没说什么。可是就在此时啊，咱们鬼友和小刘都发现，这个手持黑伞的这家伙啊，走路的时候这个脚啊，居然不沾地，非但……这样，当他走到后门那个位置的时候啊，整个人就好像是云烟似的，彻底消失的无影无踪。看到这一幕啊，咱们鬼友跟小刘当时都愣了。咱们鬼友当时在想啊，咱们鬼友当时就在想啊，这是不是就是传说中的见鬼了呀？活见鬼呀、啊，这是啊，刚才那人走路的脚、啊、怎么好像不沾地呀、啊？他到那儿他怎么就？怎么一下就没了呀？他跟小刘当时都傻了。回到宿舍，当天晚上两个人睡觉也没有什么奇怪的。等第二天，周一嘛，周一上学的时候，他就跟其他人这么一说。其他人听他俩说完之后，就说：“咱学校没有后门啊，哪来的后门啊？你们俩看错了吧？”听着这话呀，咱们鬼友跟小刘当时立马就跑到前一天见着鬼的那地方去看。到那儿一看，傻眼了。那个地方啊，除了一面凹凸不平的墙之外，什么都没有。哪有什么后门啊？他跟小刘真吓坏了。昨天看着那一幕就吓坏了，本来就明明是有个门的，今天突然间没有了。那玩意儿，你说谁不瘆得慌？这怎么了？这是，这是见鬼了，还是自己身体出现问题了，出幻觉了？闹不清楚。哎、嗯，这个事儿啊，只不过是一个开始，之后咱们鬼友他们遇到的那些事儿啊，就更诡异了。之后他们碰这个事儿，就是在他们宿舍里边发生的。咱得说说他这个宿舍。咱们鬼友说，他第一次到这个宿舍楼的时候，抬眼望去啊，整个楼满目疮痍啊，全都是岁月留下的疮痕，很简陋，很落后，很脏。哎，最可笑的是什么呢？这个校方啊，居然还恬不知耻的在这个楼上面写了四个大字，哪个四个大字啊？“完美公寓。”咱们鬼友说：“我的天！”这四个字儿啊，几乎就成了他们整个高中时代最大的笑话。就这破地方还完美呢，真的都不如那个没竣工的毛坯房。哎，太旧、太破，而且太脏。虽然环境不好，但是你已经进了这个学校你抱怨也没有啥意义。所以呢，他们这些同学呀、啊，也都是硬着头皮，你只能是接受啊。这个宿舍里边最惨的是什么呢？就是总有一股臭味儿，恶臭，哎，厕所里边那就更不用提了。也奇怪啊，他们住进这个宿舍之后啊，总能闻到这个厕所里边有这个臭味儿嘛。打厕所里边出来，就弥漫在整个宿舍，有这个臭味儿往出冒，他们就找这个臭味的来源呢。可是走进厕所之后啊，虽然说里边很臭，但是根本就找不到。到底这个来源在哪儿？哎，咱们鬼友还好，啊，他们这个宿舍的位置啊，相对离厕所远点靠后一点还能用这个门呐抵挡一阵儿。可是这个住在厕所旁边宿舍这些兄弟们可就惨了，每天都是被这股恶臭从梦中硬给活活熏醒。哎呀，咱们鬼友还清楚的记着，就看着他们啊。这个脸色，就这些个学生的脸色，靠这个厕所进这些学生啊，脸色一天不如一天，日益下降。住了一个多星期以后，一个一个的都有黑眼圈了。而且根据他们的解释啊，什么呢？不光是有这个臭味儿，每天到了后半夜的时候，都能听见有人敲他们宿舍的门。刚开始的时候，他们以为这大半夜的肯定是谁恶作剧啊，所以呢。就在某一天的晚上，他们就提前趴在这个门旁边，静静的等着，就准备把这个敲门搞恶作剧这个人呢、啊，给他抓个现行。等到后半夜，那个诡异的敲门声还真的响了，在响起的瞬间，他们立马就把这宿舍门就给打开了，然后就冲出去了。冲出到门外之后，他们才发现根本就什么都没有。不但什么都没有，与此同时，他们旁边的这个门上，居然还在传出敲门的声音。你什么都看不着，那门自己在那儿响，就是敲门的声音，很有规律。这个现象一出现啊，顷刻之间，在场的几个人全都毛骨悚然，然后赶紧关房门，一个个的都钻自己被窝里边，不敢出来，厕所都不敢去。尿尿都拿那个，呃，饮料瓶子尿，真是吓坏了。就在这个事情发生的几个星期以后，咱们鬼友他们这个宿舍也摊上事了。他们这个宿舍啊是上下铺，这个床整个的高度啊在两米左右。当时咱们鬼友因为这个脚崴了呀，不方便去上铺。他本来是住上铺的，因为脚崴不方便上去，所以呢就暂时跟同学换了一下位置。还别说啊，这睡下铺啊，感觉是真好，真幸福啊！很多事啊，你做起来很方便，不像在上铺上来下去的很麻烦。可是就是这次换床，让咱们鬼友遭遇了他一生当中遇到的最恐怖的一件事。发生这件事那天。清晨的四五点钟，那天外面这个天色啊灰蒙蒙的，有点光，映射到咱们龟友这个宿舍里边，但是显得这个宿舍呀、啊，这个氛围就很诡异、很阴森。咱们龟友说啊，也不知道打什么时候开始啊，他就有了一个习惯，什么习惯？就是每天四五点钟，他都会爬起来，从床头啊拿一瓶饮料，然后喝几口。如果要是不这么样的话，他整个人这一天都没有什么精神。后来呢，这医生给诊断啊，说你这个是体内啊缺乏糖分，才导致这样的。哎，那天四五点钟，咱们鬼友还是照例按照自己这个习惯啊，从床头拿着饮料喝，把这饮料拿过来，正准备喝的时候，一抬头的时候，就看见他床边啊，居然坐了一个人。而且这个人的身材看上去特别高大，为什么？一看他这样，如果这个人直起了腰的话，他这脑袋都能顶到上铺的那个铺板。大伙想想，除此之外啊，最让咱们鬼友感到诡异的就是这个人身上啊，穿了一件特别老旧的校服。刚开始的时候，咱们鬼友还以为这是他们宿舍里边那个身高很高的那个同学跟他俩开玩笑呢。他们宿舍里边有一个身高一米九的一个同学。他以为是他，哎，随后呢，咱们鬼友呢，直接就朝这人身上就捶了一拳，然后咱们鬼友就说啊：“你起这么早干什么？让尿给憋醒了，还得压着声音说，因为怕影响其他人嘛。”可是咱们鬼友说完之后啊，就看坐着的这位啊，他那身体居然不受控制的抖了一下，然后呢，就缓缓的站起来。这个、时候，咱们鬼友看清楚了，这家伙的身高啊，居然比双人床还高出去一头。这人站起来，就往外走，就往宿舍的外边走。但是他走路的时候啊，一点声音都没有，一点脚步声都没有。到这个时候，咱们鬼友才突然意识到，这个人身上穿的校服，跟不久之前咱们鬼友跟小刘。在学校小操场上看见手里边拿着黑伞那人，穿的是一样的呀，那个人也是穿这么一身校服。啊，如果真是那样的话，那今天坐在咱们鬼友旁边这家伙，很有可能就是一个野鬼，因为那天啊，那个突然间消失的那个鬼，他俩就就觉得很诧异，的，跟他同学，就觉着我们是碰见鬼了。咱们鬼友一直心里边就想我是碰见鬼了，但是今天这家伙居然坐自己床上了，显然从这个身高能看得出来，今天这个跟那天那个不是一码事儿。但是他们穿的校服是一样的，他们虽然不是一个人，甚至说不是一个鬼啊，但是他们的衣服是一样的。这人起来之后就往外走，咱们鬼友呢立马就从这个床上蹦起来啊，然后快步呢就走到。宿舍门的那个位置，这人走出去了，咱们鬼友赶紧起来到那个门那儿看看，这人往哪儿走，怎么回事啊？结果他到了宿舍门这个地方，他发现啊，这门上的插销是插着的，而且是固定的，根本没有任何打开过的痕迹。哎，他这个门上啊有玻璃，咱们鬼友还趴这个。门上这小窗户啊，往外看，不看不要紧，这一看呢、啊，差点把自己给吓死。他就看见啊，一双暗白色而且没有瞳孔的眼睛，正趴在这个门玻璃上，直勾勾的看着他呢。他们两个人啊，就等于是对视了。哎，在对视的瞬间。咱们鬼友心里边很害怕，他说：“人恐怖到一定的极限的时候啊，其实你喊不出来，就整个人就懵了，你身体就不受控制了。这一下把咱们鬼友吓得整个就瘫地上，这一摊身子啊，就碰到旁边的那个架子床了。因为他这个举动啊，把这床给碰响，那个举动啊，他宿舍的这些舍友就都醒了。”醒了之后啊，就都跑到他身边了，都看他在地上瘫着呢，就问他是咋回事儿。咱们鬼友当时说不出来话，这个整个语言思维、语言逻辑都是乱的，他就一个劲儿的拿手指着这个门外啊，就是什么都说不出来。因为这会儿咱们鬼友在地上坐的时候，就看刚才在外边趴玻璃往屋里边看他的那位，这会儿正贴着这个玻璃。拿那双白眼仁看着他，而且嘴上还有那么一抹诡异的冷笑。咱们鬼友拿手就指这个玻璃。他们宿舍这些舍友啊，就都从这小窗户往外看，结果这一看，把这整个屋里边同学吓得啊，几乎都说不出来话了，恐怖极了呀，太吓人了。到那之后，他们这个宿舍就是他们这个屋里边这几个同学家里边呢，就都给办了来回跑校的手续，就跟上中学一样啊，还是早上起来去上学，上完学放学回家就不住校了，他们不敢住了。没跟宿舍楼其他同学提过，为什么？因为他们知道这种鬼怪之事，你跟人说，人家根本也不相信。后来这个事儿呢。逐渐的也就不了了之了，一直到咱们鬼友毕业，毕业以后，咱们鬼友才从这个学校看大门的那个大爷嘴里边得到了这些怪事来源的答案，怎么回事呢？原来他们这个学校啊，这个学校的前身曾经是医院，而他们所住的这个完美公寓啊，其实。就是之前那个医院的停尸间这个是这个学校打经的大爷说的。因为这大爷以前是医院的时候，这大爷就在这打经，后来改学校，这大爷没走，还一直在这干。所以这个大爷对这个学校之前是干嘛的，他一直都很了解。哎，这个医院的停尸房改成的完美公寓宿舍，哎，他们见鬼啊，碰见鬼。估计跟这个事儿有很大的关系。咱们鬼友现在已经是人到中年了，他曾经呢也回到过他这个学校来找自己高中的老师，但是他却发现啊，这个学校早已经被夷为平地了，由那个太平间、停尸房改造的完美公寓也彻底被推倒了，彻底的遁入了人们的视线。世间之大，无奇不有。在某些事情上啊，宁可信其有，不可信其无。哎，得了，各位老铁们，咱们今天呢就到这儿，明天同一时间，大山鬼话，不见不散。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启阳。跟孙吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，话话跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。